0: Guten Morgen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserem Gottesdienst am heutigen Ewigkeitssonntag. Viele von uns sind heute mit schweren Herzen und voller Trauer in den Gottesdienst gekommen. Denn heute denken wir noch einmal ganz bewusst an all die Menschen, die von uns gegangen sind. Ich lese für uns ein Gedicht. Von Rainer Maria Rilke. Die Blätter fallen, fallen wie von weit, als Welten in den Himmeln ferne Gärten. Sie fallen mit verneinender Gebärde. Und in den Nächten fällt die schwere Erde aus allen Sternen in die Einsamkeit. Wir alle fallen. Diese Hand da fällt. Und sieh die andere an, es ist in allen. Und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Ich hoffe, glaube und bete für uns und für unsere Verstorbenen, dass uns Gottes Hand in unserem Sterben unendlich sanft hält. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, aus dessen Hand unser Leben kommt und in dessen Hand es wieder zurückkehrt. Im Namen des Sohnes, der den Tod überwunden hat, und im Namen des Heiligen Geistes, der uns tröstet in unserer Trauer. Amen. Wir singen aus dem Lied »Morgenglanz der Ewigkeit« die aufgezeigten Verse.
1: Lassen Sie uns mit Worten des 27. Psalms im Wechsel beten. Ich darf Sie bitten, wenn es möglich ist, dazu aufzustehen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft. Vor wem sollte mir grauen? Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne. Dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang zu schauen die schönen gottesdienste des herrn und seinen tempel zu betrachten denn er deckt mich in seiner hütte zur bösen zeit er birgt mich im schutz seines zeltes und erhöht mich auf einen felsen Herr, höre meine stimme wenn ich rufe sei mir gnädig und erhöre mich mein herz hält dir vor dein wort ihr sollt mein antlitz suchen Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Verstoße nicht im Zorn deinen Knecht. Denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, Gott mein Heil. Denn meine Vater und meine Mutter verlassen mich. Aber der Herr nimmt mich auf. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Haare des Herrn, sei getrost und unverzagt und haare des Herrn. Herr, unser Licht und Heil, du kennst uns und du siehst in unser Herz. Du verstehst uns. Trauer, Schmerz, gute und schwere Erinnerungen, innere Lehre, Unruhe, Fragen, Zerwürfnisse. Das und vieles mehr bringen wir heute Morgen mit. Und wir bitten dich, dass du unsere Gedanken ordnest, dass du uns stärkst und aufrichtest dass du uns dabei hilfst, zur Ruhe zu kommen. Wir bitten dich, dass du uns durch dein Wort tröstest. Und höre uns jetzt auch, wenn wir uns dir, jeder für sich in der Stille, einvertrauen. Du hörst uns und deshalb kommen wir auch zu dir. Amen. Ich darf Sie bitten, wieder Platz zu nehmen. Am Ewigkeitssonntag denken wir nochmals ganz besonders an die Menschen, die wir im vergangenen Kirchenjahr und natürlich auch davor hergeben mussten, die verstorben sind. Viele von Ihnen mussten einen ganz nahen und vertrauten Menschen hergeben. Der Abschied hat wehgetan und war schwer. Und das Herz, ja, es drückt heute manchmal noch schwer nach unten. Das Leben ist anders geworden ohne diesen Menschen. Auf der einen Seite sind uns diese Menschen, die von uns gegangen sind, in die Ferne gerückt. Und auf der anderen Seite sind sie in unseren Gedanken und Gefühlen doch ganz nahe noch bei uns. Wir möchten heute im Gottesdienst nochmals an die Menschen denken, die verstorben sind. Wir möchten für sie ein Licht, eine Kerze entzünden. Dieses Licht soll daran erinnern, dass dieser Mensch, den sie hergeben musste, dass diese Menschen, die sie hergeben mussten, dass sie nicht vergessen sind, dass wir sie nicht vergessen haben und dass sie auch bei Gott nicht vergessen sind. Und deshalb soll diese Kerze, dieses Licht auch ein Zeichen der Hoffnung sein. Als Christen glauben wir daran, dass Gottes Licht ihnen leuchtet, dass Gott Licht ist, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass unsere Verstorbenen jetzt ganz im Licht Gottes sind. Ich möchte jetzt gleich diese Kerze entzünden und wir möchten uns dann eine Zeit der Ruhe und Stille geben, um zurückzudenken und Almut Schiedenhelm wird uns dann eine Musik spielen, die uns dabei hilft, zur Ruhe zu kommen.
2: Ich lese aus Jesaja 65, die Verse 17 bis 19 und 23 bis 25. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Seht, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dann denkt niemand mehr an das, was früher war. Es ist für immer vergessen. Freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich jetzt erschaffe. Ich mache Jerusalem zu einer Stadt des Jubels und seine Bewohner erfülle ich mit Freude. Auch ich will über Jerusalem jubeln und mich über mein Volk freuen. Man wird dort niemanden mehr weinen hören. Die Klage ist für immer verstummt. Keiner müht sich mehr vergebens. Niemand bringt Kinder zur Welt, die früh sterben. Denn sie sind die Nachkommen derer, die der Herr gesegnet hat. Darum werden sie mit ihren Kindern leben. Schon ehe sie rufen, antworte ich ihnen. Während sie noch reden, erhöre ich sie. Wolf und Lamm weiden friedlich zusammen. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Doch die Schlange muss sich von Erde ernähren. Man tut nichts Böses mehr und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg. Da sagt der Herr, wir singen nun, du kannst nicht tiefer fallen, vom Lied Nummer 533, die Verse 1 bis 3.
1: Liebe Gemeinde, wir bringen den Tod eines Menschen immer mit Finsternis in Verbindung. Ein Mensch schließt für immer die Augen. Das Herz hört auf zu schlagen. Das Leben weicht mehr und mehr aus ihm. Und auch bei allen, die zurückbleiben, wird es dunkel. Die Trauer um einen geliebten Menschen, ja, sie lässt das Herz schwer werden. Sicher, wir tragen auch viele Erinnerungen an helle Stunden mit uns und trotzdem lässt sich mit Erinnerungen alleine diese Lücke nicht so einfach schließen, die ein Mensch hinterlässt. Die Zukunft ohne diesen Menschen an seiner Seite, der doch so zum Leben dazugehört hat, der hineingewoben war in das eigene Leben, die Zukunft, sie erscheint farblos und trübe. Heute am Ewigkeitssonntag denken wir nochmals zurück an die Menschen, die wir hergeben mussten. Wir lassen das Finstere nochmals zu. Was ist Ihnen vorher so alles durch den Kopf gegangen in dieser Zeit der Besinnung und der Stille? Haben Sie Ihren verstorbenen Menschen den Sie in dieser Kerze gesehen haben, vielleicht nochmals ganz bildlich vor Augen gehabt? Vielleicht haben Sie sogar die Stimme gehört? Welche Begebenheiten sind Ihnen eingefallen? Mussten Sie vielleicht sogar innerlich manches Mal schmunzeln, als Sie an eine lustige Begebenheit zurückgetan ist, als Ihnen eine lustige Szene eingefallen ist? Haben Sie sich daran erinnert, was er, was sie als letzte Worte gesprochen hat, was so die letzte Begegnung gewesen ist? Erinnern Sie sich noch, wie das war, als Sie da am Sterbebett gesessen sind? Wie Sie da gar keinen klaren Gedanken fassen konnten, wie da dieser Mensch gelegen ist, der doch so nahe und vertraut war und auf der anderen Seite so jetzt in die Ferne gerückt erschien. Vielleicht ist Ihnen auch nochmals der Tag der Beerdigung in den Sinn gekommen, wie es schweres gewesen ist, da am Grab zu stehen, wie einem da erst die Endgültigkeit so richtig bewusst geworden ist, wie da etwas greifbar geworden ist. Möglicherweise ist Ihnen auch das Gefühl hochgekommen, dass Sie irgendetwas versäumt haben, dass irgendetwas unausgesprochen geblieben ist, das doch eigentlich noch dringend gesagt hätte werden müssen. Wenn ein Mensch stirbt, der so Teil des eigenen Lebens war, dann wird es wirklich finster in unserem Leben und dunkel. Und jetzt haben wir gerade eben diese Worte aus dem Propheten Jesaja gehört. Es sind Worte voller Licht, voller Leben und voller Hoffnung. Dem Propheten wird hier ein Blick in die Zukunft, in die Welt Gottes geschenkt und der Prophet sieht jetzt nur Licht und er sieht nur Heil. In einer grandiosen Vision sieht Jesaja, dass Gott irgendwann mal alles Finstere in dieser Welt den Tod, die Schmerzen, die Angst, die Verletzungen, das Böse, dass er irgendwann mal, dass Gott irgendwann das Finstere in dieser Welt mit seinem Licht ganz durchdringen wird. Er erkennt, dass Gott dazu die Grundsubstanz dieser Welt ändern muss und dass er deshalb einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen muss. Und in dieser neuen Welt Gottes, da ist dann nichts mehr finster nichts mehr dunkel. In dieser neuen Welt Gottes, so sieht sie sei da wird vollkommener Friede sein. Da gibt es keinen Streit mehr. Da liegen selbst der Löwe und das Schaf nebeneinander, weil sie einfach beide genug haben und es genügt für sie alle. Da gibt es keine Krankheiten mehr. Keine Krebserkrankung, in der einen Menschen mitten im Leben heimsucht. Keinen Coronavirus, der unser Land zu spalten droht in Impfbefürworter und Impfgegner. Alle Fragen nach dem Warum und Warum ich und Warum jetzt und Warum so früh sind beantwortet. Ja, genau, aber sie müssen schon überhaupt gar nicht mehr gestellt werden, weil es gar keinen Grund mehr gibt, solche Fragen zu stellen. Dort bei Gott, in dieser neuen Welt Gottes, da gibt es keine Angst mehr, keine Verbrecher, keine Übergriffe, kein Lug und Trug. Alle Menschen denken nur noch im Wir Gottes und nicht mehr im Ich, im egoistischen Ich. Kurz gesagt, in dieser neuen Welt Gottes, da erklingen nur noch Jubelgesänge und alle Klagegesänge sind verstummt. Jesaja sieht das hier ganz klar und deutlich in dieser Vision, die ihm von Gott geschenkt wird. Am Ende wird alles gut, am Ende wird Gott alles gut machen, am Ende wird sich Gottes Licht durchsetzen und dann wird alles im Licht sein. Und vom Neuen Testament her können wir sogar noch mehr sagen, gerade auch im Hinblick auf unsere Verstorbenen. Im Johannesevangelium sagt Jesus, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Der hat das ewige Leben, also Jesus sein Leben anvertraut, der ist quasi schon jetzt Teil dieser Welt Gottes. Und das, was für uns Zukunft ist, das ist für die, die gegangen sind, das ist für sie jetzt schon Gegenwart. Sie haben schon alles Finstere, alle Schmerzen, alle Krankheiten, alle Missverständnisse und Verletzungen hinter sich gelassen. Sie jetzt, sitzen jetzt schon an diesem Tisch Gottes, der uns auch im Jesaja im 25. Kapitel beschrieben wird. Und sie sehen Gott von Angesicht zu Angesicht und alle Fragen sind beantwortet. Sie werden mit himmlischen Köstlichkeiten versorgt. Sie sind schon in diesem neuen Jerusalem, in diesem himmlischen Jerusalem, von dem wir in der Offenbarung lesen, die uns da als himmlische Heimat beschrieben wird, dieses neue Jerusalem, Jerusalem, wo wirklich im Wortsinn Frieden herrscht, vollkommener Friede, absoluter Friede herrscht. Wo wirklich goldene Straßen und Edelsteine miteinander um die Wette strahlen. Also wenn wir jetzt an Menschen denken, die wir hergeben mussten, dann denken wir natürlich zuerst einmal an diese dunklen Stunden, denken wir an Finsternis. Und von diesen Worten des Propheten Jesaja her dürfen wir sie im Reich Gottes, im Licht Gottes sehen. Und bei uns? Ja, wir leben noch in dieser alten Welt und zu dieser Welt gehören Krankheiten dazu, gehören Abschiede dazu und gehört die Trauer dazu. Aber dann musste ich an die Worte von Jesus denken, der auch gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt und damit meint er auch dieser Welt, in der wir leben. Also mit ihm, mit Jesus, ist das Licht Gottes schon in unsere Welt gekommen. Wo er war, da ist diese zukünftige Welt Gottes, die Jesaja hier gesehen hat, da ist sie schon Gegenwart geworden. Jesus hat den Menschen geheilt. Er hat Frieden gestiftet und Frieden gebracht. Und wo Jesus heute ist, wo Glaube ist, da fallen auch jetzt schon Lichtstrahlen dieser neuen Welt Gottes in unsere Welt, in mein Leben hinein. Ich möchte diesen Lichtstrahlen jetzt gerne heute folgen und sie etwas genauer anschauen und wirken lassen. Ein Lichtstrahl aus dieser Welt Gottes ist sicher diese Hoffnungsbotschaft, die wir gerade gehört haben, die ja in der Bibel immer wieder auftaucht, bis ins letzte Buch der Bibel, in die Offenbarung hinein. Ich weiß, meine Oma, mein Onkel, meine Cousine, sie werden hinzufügen, mein Partner, meine Partnerin, sie ist bei Gott, sie, sie alle sind bei Gott gut aufgehoben. Sie sind im Licht Gottes und Gott sorgt für sie. Und ihnen fehlt es an nichts. Und weil ich das weiß, deshalb kann ich mich wieder dem Leben zuwenden. Natürlich ist das Herz manches Mal schwer. Und natürlich denkt man voll Wehmut zurück. Und natürlich ist die Lücke schmerzhaft da. Und auch der Weg der Trauer, wir müssen ihn gehen. Man kann es nicht einfach überspringen. Und trotzdem weiß ich, Gott hat trotzdem noch etwas mit mir und meinem Leben vor. Und deshalb kann ich mich dem Leben zuwenden und ich kann den Weg weitergehen, meinen Weg weitergehen. Lichtstrahlen können auch Menschen sein, die Gott uns schickt und die uns zum Licht werden. Menschen, die einfach da sind und den Schmerz und die Trauer mit uns aushalten. Menschen, die vielleicht nur einmal einen Blick für die Notwendigkeiten haben und anpacken, ohne große Worte zu machen. Und Lichtstrahlen sind sicher auch Erinnerungen. Gott hat uns diesen Menschen, diese Menschen geschenkt. Und die Erinnerungen an ihn, an sie, wir dürfen sie mitnehmen. Wir dürfen sie als Gottes Geschenke bewahren. Amen. Gloria, seid ihr gesungen? Wir singen dieses Lied miteinander.
0: Wir beten. Ewiger Gott und Vater, unser Leben ist vergänglich und der Tod begleitet uns alle Tage. Das wird uns schmerzlich bewusst an Tagen wie diesem, an dem wir unsere Verstorbenen gedenken. Wir bitten für alle, die um einen lieben Menschen trauern, dass sie nicht bitter werden oder sich in der Einsamkeit verlieren. Wir bitten für die Eltern,
2: die ein Kind verloren haben, dass sie nicht verzweifeln. Hilf ihnen, dass sie deine Liebe glauben können, auch wenn sie im Moment nichts mehr davon spüren. Wir bitten für die, die durch Krankheit aus der Arbeit gerissen sind und sich vom Leben ausgeschlossen fühlen. Sei ihnen besonders nahe. Wir bitten für die Flüchtlinge, die alles verloren haben, lass sie nicht auch noch die Hoffnung verlieren, sondern gib ihnen die Kraft und die Chance zu einem Neuanfang.
1: Wir bitten dich für die Menschen, um die es still geworden ist, gerade auch in der Corona-Zeit. Wir denken an die Menschen vor dir, die jetzt wieder in den Pflegeheimen oder Krankenhäusern getrennt sind von ihren Angehörigen. Hilf ihnen, dass sie nicht vergessen sind und schink ihnen Menschen, die für sie da sind. Wir beten für alle Sterbenden, die schon auf dem letzten Abschnitt ihres Weges sind, dass die Hoffnung auf deinen neuen Himmel und deine neue Erde in ihnen Wurzeln schlägt und sie durchträgt im Leben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
0: Amen. Folgendes ist noch bekannt zu geben. Herzlichen Dank allen, die zu diesem Gottesdienst beigetragen haben. Heute Nachmittag um 14 Uhr laden wir zu einer Gedenkfeier auf den Friedhof ein. Wir gedenken an alle Menschen, die im vergangenen Kirchenjahr verstorben sind und entzünden für jeden und jede eine Kerze. Heute Abend beschließen wir die Weißacher Tage mit einem Vortrag von Professor Dr. Gerhard Mayer zum Thema der Triumph Gottes. Herzliche Einladung um 20 Uhr hier in der Kirche. Corona, Erfahrungen teilen, Spuren folgen, Lichtblicke suchen. So heißt das Thema der offenen Kirche im November. Die Ausstellung mit Bildern, Texten und Erfahrungen Einzelner finden hier in der Kirche statt. Die Kirche ist von morgen, 22.11. bis Samstag 27.11. von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Einen täglichen Impuls gibt es um 18 Uhr. Herzliche Einladung an alle, wir freuen uns auf Ihr Kommen. Also bei der Planung von dieser Veranstaltung konnten wir nicht wissen, wie das Ganze uns wieder einholt. Deshalb finde ich jetzt das eine gute Möglichkeit, noch mal zur Ruhe zu kommen darüber. Am Mittwoch ist Konformattenunterricht im Geheimgemeindehaus gemeindehaus zu den üblichen Seiten. Nächsten Sonntag beginnen wir das neue Kirchenjahr am 1. Advent mit einem Gottesdienst um 10 Uhr. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Herzliche Einladung zur Adventsmusik nächsten Sonntag um 17 Uhr hier in der Kirche. Mit Gelobet sei, der da kommt, von Christian Dedekind, heißen der Evangelische Kirchenchor und ein Instrumentalensemble den Heiland willkommen. Bekannte Adventslieder laden zum mitsingen ein und besinnliche Texte zum Nachdenken. Violine, Violoncello, Oboe und Orgel stimmen mit Werken von Johann Sebastian Bach und anderen Komponisten festlich in die Adventszeit ein wenn wir das bis dahin noch dürfen. Das Opfer heute ist für Aufgaben der Kirchengemeinde bestimmt. Am vergangenen Sonntag wurden für Open Doors 487,80 Euro gegeben. Außerdem gingen 165 Euro für die Kirchenrenovierung ein. Herzlichen Dank für alle Gaben.
1: Ich darf Sie bitten, dass Sie sich zur bitte erheben. Aus unserer Gemeinde sind zwei Gemeindeglieder verstorben. Willi Trostl aus der Eberdinger Straße 38 im Alter von 76 Jahren. Die Beerdigung ist am Freitag um 13 Uhr auf unserem Friedhof. Und dann habe ich heute die traurige Nachricht bekommen, dass heute Nacht Tobias Zipperlen verstorben ist. Tobias ist ja im Frühsommer schwer erkrankt. Wir haben mit ihm und der ganzen Familie auf Besserung gehofft und wir haben für ihn gebetet. Und nun ist es trotzdem anders gekommen und darüber sind wir zutiefst traurig. Wir können nur für ihn und seine Familie beten. Ewiger Gott, du schenkst uns das Leben und dann nimmst du es uns auch wieder. Wir können es oft nicht verstehen, dass der eine Mensch alt und lebenssatt stirbt und der andere mitten aus dem prallen Leben gerissen wird. Aber wir glauben daran, dass wir im Leben und im Sterben dir gehören. Wir bitten dich, nimm Willi Trostel und Tobias Sibberlin auf in deine ewige Gemeinschaft. Gib dir Angehörigen Kraft für den Weg der Trauer, der vor ihnen liegt. Lassen Sie uns um den Segen Gottes bitten, für uns und besonders auch für die Angehörigen. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.